0: Bien le bonjour, le bonsoir, le bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission préférée des mamans divorcées et des darons alcooliques. J'ai nommé La science en haut libre. Encore une semaine de plus, où je brave pour vous, cher public, toutes ces actualités anxiogènes et parfois nauséabondes qui pullulent dans notre quotidien. Mon pronostic vital de santé mentale est dès à présent engagé, mais heureusement que les shoots de réels d'Insta et TikTok sont là, pour retarder l'inévitable. C'est donc dans le même but que cette société du divertissement que je vais continuer de sélectionner des actualités nécessitant juste d'avoir les yeux ouverts pour avoir notre dose quotidienne de dopamine. Et quoi de mieux pour mettre son cerveau de côté que de parler foot et la nouvelle de la semaine Kylian Mbappé, au groupe panard Valand de l'Or, devrait signer son transfert du PSG au Real Madrid. Après des pressentis, des hauts et des bas aussi longs, que les querelles entre Greg et Maeve Guénam des Marseillais, notre kiki national devrait bel et bien migrer au pays de la Sangria, rejoignant notre autre star au pied doré, Zizou. Puisqu'on parle de bon grouillep aujourd'hui, autant embrasser la voix du fétichisme à fond et parler d'une sortie de nouvelles baskets. Et ces Santiago sont quelque peu particulières, puisqu'elles ne viennent pas d'Adidas, de Nike ou toute autre marque ayant été accusée de travail forcé des Ouïghours, mais bel et bien de Donald Trump. Vous avez bien entendu, notre comique préféré transatlantique lance sa marque de sneakers. Il y a donc plusieurs modèles de chaussures, dont une paire qui a particulièrement attiré mon attention. Ce sont des baskets montantes entièrement dorées avec un T sur la languette et un drapeau américain scintillant au niveau des chevilles. Et je vous avoue qu'en les voyant, je suis à deux doigts d'écouter ma petite voix intérieure, de les acheter, mettre mon plus beau pantacourt, couleur camouflage militaire, d'avoir un mulet, de tondre mon torse à la forme du drapeau de l'oncle Sam et de crier « USA 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 Mais bon, puisque j'habite en Picardie, je vais me contenter de me rhabiller et de retourner dans mes champs de betteraves. Pour finir, et parce que cette émission est sponsorisée par les états unis depuis quelques semaines, notre sujet du jour tournera encore une fois autour de ces self-made man si inspirants. Comme son nom l'indique donc, aujourd'hui nous parlerons de l'événement le plus divertissant de toute cette société américaine, le Super Bowl. Pour le peu de gens qui ne connaîtraient pas encore le Super Bowl, c'est la démesure à l'américaine dans toute sa splendeur. Outre le fait que ce soit la finale du football américain opposant cette année l'équipe de Kansas City contre celle de San Francisco, le Super Bowl, c'est avant tout pour tous ceux la regardant de chez eux, un plaquage, puis une pub. Avec une reprise, puis une pub. Une bagarre entre deux joueurs, puis une pub. Un touchdown, puis une pub. Un show de malade assuré par Usher entrecoupé d'autres pubs. Puis la reprise et des stars internationales faisant genre de s'intéresser au sport pour finir sur la fin du match et d'autres pubs. Ne me demandez pas de décrire ce qu'il s'est passé durant ce match car, comme la plupart des gens, je n'y comprends que dalle. Cependant, parmi toutes les démesures réalisées pour l'événement, une a particulièrement attiré mon attention. En effet, si vous comptiez y assister, le prix moyen de la place la moins chère était à 5000 fucking dollars. Autrement dit, non. Ce n'étaient pas des Thierry, fans du club de Nantes depuis tout jeune et heureux de voir leur équipe assister à la grande finale qui était présente dans les tribunes, mais plutôt des Taylor Swift venant tout droit d'un concert au Japon pour voir son amoureux jouer sur le terrain. Sérieusement, c'est la jalousie qui va parler, mais moi aussi. Après une dure journée de travail à la fac, j'aimerais ne pas rentrer dans mon placard parisien de 11 mètres carrés et rejoindre ma femme, ignorant encore que je suis l'homme de sa vie et vivant à Tahiti. Néanmoins, l'info intéressante de ce match est que le show aurait rassemblé à lui seul 123 millions de personnes devant leur écran, avec un pic à 202 millions en comptant ceux ayant regardé juste une partie. C'est un record qui dépasserait un autre événement famous des états unis l'alunissage de la mission Apollo 11 en 1969, estimé à l'époque entre 125 et 150 millions de téléspectateurs. C'est quand même fou d'observer la différence d'intérêt que l'on avait entre deux époques pas si lointaines. Une devant un match de sport bien transpirant, et l'autre admirant les prouesses scientifiques et technologiques permettant de quitter la planète. Je ne vous cache pas que perso, je préfère aussi manger un tenders de poulet aux hormones devant un bon match que de regarder quelqu'un qui galère à marcher et plantant un drapeau pour prouvant qui a la plus grosse. Mais en tant que bon scientifique, je ne peux que vénérer les grands principes physiques découverts pour réaliser cet exploit. Au vu de l'époque, et puisque l'on parle d'espace, on ne peut que penser à Einstein, ses travaux, et se dire qu'il a apporté une pierre majeure à cet édifice. Mais si l'on regarde au niveau des principes physiques permettant de calculer les trajectoires de la fusée, en réalité, c'est beaucoup plus grâce à notre cher ami Newton qu'on y est parvenu. Alors Einstein serait-il une fraude de la physique Est-il surcoté Si Einstein a changé la vision de voir l'espace, pourquoi utilise-t-on toujours celle de Newton Vous avez compris, puisque cette chronique est dédiée au divertissement, nous allons faire le match de l'histoire de la physique. Newton versus Einstein, c'est qui qui gagne à la bagarre ou plus sérieusement, quelle est la différence entre leurs deux physiques et pourquoi Einstein mérite sa place dans ce duel au sommet Afin d'illustrer mes propos et pour éviter de se perdre dans tous leurs travaux respectifs, je vais me concentrer sur trois des quatre articles parus en 1905 surnommés « Lanus Mirabilis » ou « Année miraculeuse d'Einstein » pour confronter ces deux mondes. Pour commencer, comment ne pas comparer la théorie de la gravité de Newton et la relativité d'Einstein Comme vous le savez sûrement, Newton explique le mouvement des objets de l'univers par la somme des forces qui lui sont appliquées. Prenons un exemple très simple, comme celui d'un joueur de football américain qui fait une passe à son quarterback en tirant la balle du pied. La trajectoire de la balle va être déterminée à partir de la force de la guibole mise dans celle-ci, la gravité agissant dessus et éventuellement le vent et les forces de frottement entre la balle et l'air. Mais qu'est-ce qui change avec l'article d'Einstein sur la relativité restreinte Eh bien, pas grand-chose et tout à la fois, puisque cet article n'englobe pas encore tous les mouvements, mais juste les changements de référentiel à vitesse constante. Un référentiel, c'est juste comment on observe les choses. Dans notre exemple, on peut se placer dans le référentiel du joueur qui tire la balle, ou celui de Taylor Swift dans les tribunes qui la voient de plus loin. Tout ceci part du principe de relativité de Galilée dont se base la mécanique newtonienne. Sauf que notre Albert vient y faire un changement qui peut paraître minime, mais aux lourdes conséquences. En effet ce principe permet de calculer les changements de coordonnées lorsqu'on passe d'un référentiel à un autre. Or, il ne pose aucune limite concernant les vitesses relatives entre deux référentiels. Mais qu'est-ce que c'est que solo, ces vitesses relatives Pour faire simple, lorsque vous êtes en voiture sur l'autoroute, admettons, à 130 km h et qu'un chauffard vous double à 160, la vitesse relative entre vous deux est de 30 km h Et si on prend les voitures en face de vous roulant dans un sens opposé L'écart est donc plus grand. Bien, alors ce qu'Einstein remarque, avec les travaux de Maxwell, c'est que la vitesse de la lumière semble constante, peu importe le référentiel dans lequel on la regarde. Il suppose donc que rien ne peut la dépasser, et ajoute cette simple condition dans le principe de relativité, en disant que les vitesses relatives ne peuvent excéder ce maximum. Cela va avoir de grosses conséquences, puisque désormais, le simple fait d'être dans un référentiel en mouvement va ralentir l'écoulement du temps ou modifier les longueurs par rapport à un autre référentiel immobile. Ainsi, lorsque Taylor Swift prend son jet privé pour aller manger dans un restaurant, son temps propre s'écoule plus lentement comparé à ceux dans les bouchons sur Terre. Autrement dit, en plus de bien polluer, elle vivra un peu plus longtemps que nous. Je vous rassure, si nos techniciens de la NASA n'ont pas eu besoin de prendre en compte ce phénomène avec la fusée, c'est parce que sa vitesse est 100 000 fois plus petite que celle de la lumière. Et ses effets sont donc négligeables à l'échelle d'une vie humaine. Et elle est là, la différence majeure entre notre Isaac et notre Albert. C'est de choisir à quelle échelle on décide de traiter notre problème. Si c'est pour des phénomènes se passant à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, alors il est primordial d'utiliser le Schmilblick d'Einstein. Cependant, si l'on décide d'envoyer une fusée, de modéliser le mouvement d'une voiture ou une balle de foot, celle de Newton est suffisamment précise. Et cette différence d'échelle se retrouve aussi dans les deux autres articles que je veux vous parler. Je vais les présenter de façon beaucoup plus succincte pour que vous ayez l'idée majeure en tête et sans dépasser un temps de chronique trop long qui la ferait transiter du divertissement à un endormissement. Concernant le deuxième article sur le mouvement brownien, Einstein vient apporter une contribution majeure à la preuve de l'existence de l'atome, idée venant compléter une branche de la physique dont Newton a contribué, la thermodynamique. Malgré ce grand mot, cette branche vise à étudier les propriétés des phénomènes physiques liés à la température et la chaleur. Sauf qu'à l'époque, on a réussi à construire cette théorie principalement de façon empirique, donc reliée à l'expérience. On ne comprenait pas profondément ce à quoi était due la température, mais on savait se servir de ce concept à notre échelle. Et c'est là où Einstein frappe fort une deuxième fois, puisqu'avec l'existence de l'atome, il vient de changer d'échelle et expliquer ce à quoi est due la température. Pour la comprendre... Prenons un groupe d'enfants, shootés toute la journée aux bonbons et heureux de pouvoir tester à quel point leur nouvelle paire de basket Trump court vite. On les place dans un espace fermé et ce qu'on va observer, c'est une agitation très rapide, assez chaotique, avec beaucoup de cris et partant dans tous les sens. Remplacez maintenant les enfants par des atomes excités car ayant beaucoup d'énergie et on aurait ce à quoi ressemble une zone où la température est élevée. Au contraire, au bout d'un certain temps, Lorsque les enfants se retrouvent vidés de leur énergie, on en retrouve quelques-uns endormis à même le sol et les plus courageux en train de marcher en criant « USA ». Eh bien, cet état moins énergétique représenterait un endroit de température plus faible. Pour finir sur mes articles, je vais aller rapidement sur celui de E égale mc en disant que dans celui-ci, notre Albert Reporter montre le fait qu'énergie et masse sont liées. Mais plus encore que le concept de masse est un concept moins fondamental que celui de l'énergie. Autrement dit, la masse comme la température aussi sont des concepts pratiques que l'on a construits pour expliquer la physique à notre échelle, mais qui prennent un tout autre sens à une échelle atomique. En guise de conclusion, cette bagarre de grosses têtes est assez équilibrée. D'un côté notre Newton excelle, pour expliquer le monde qui nous entoure à notre échelle, mais Einstein pose toutes les pierres de la physique moderne en allant creuser plus loin tous ces concepts. Pour terminer cette chronique, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose volontairement mis sous le tapis. En effet, il faut avoir en tête que ni Newton et ni Einstein ont à eux seuls conceptualisé toutes les théories que l'on a discutées plus tôt. À chaque fois, ça a été une construction et une réflexion menées par plusieurs générations de scientifiques et dont Einstein, par exemple, a eu l'idée d'assembler ou creuser certaines idées qui, elles-mêmes, ont été par la suite approfondies par d'autres scientifiques. Attention, je ne retire pas la puissance de l'intuition de ces grands noms d'avoir voulu développer leur théorie, mais il faut se méfier de tomber dans un idéalisme de génie venant révolutionner et tout changer en un claquement de doigts. De plus, mon amour inconditionnel pour un show de Usher au Super Bowl peut avoir tendance à m'aveugler et ne pas voir que la science et son histoire n'est pas qu'américano-centrée et encore moins européano-centrée. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour prendre un avion avec Taylor Swift et jeter un œil à l'histoire des sciences à travers le monde.